0: E aí, tudo bem? Estamos
1: chegando com mais um episódio do Segue o Fio. Meu nome é Bernardo Abreu e hoje eu estou ao lado do Renato Araújo. Tudo bem, Renato? Beleza, Bernardo. A gente está chegando mais uma quinta-feira com um novo episódio do Segue o Fio nos principais agregadores de podcast.
0: Então você vem com a gente desenrolando os trend Topics. Segue o Fio. Na última semana, a hashtag orgulho de ser e o nome de Dan zero um americano, jogador
1: de poker e bilionário, ficaram entre os assuntos mais comentados do Brasil no Twitter. Dan Bilzerian é famoso pela vida de luxo que ostenta nas redes sociais, mas não só por isso. Ele é conhecido também pela forma que expõe mulheres em seu Instagram. O bilionário
0: chegou aos de topics brasileiros após uma postagem viral, criticando a mensagem que ele passava.
1: O vídeo chegou a mais de 3 milhões de visualizações e gerou debate. Vieram à tona questionamentos. Qual a mensagem Dambilzirian passa? As mulheres objetificadas estão lá por escolha própria ou não? Por isso, é hora de falar dele, E para falar sobre esse tema polêmico, trouxemos aqui duas convidadas especiais, Mariana Parik e Maria Paula Monteiro. Mariana é estudante de Administração e foi a grande responsável por
0: trazer o debate sobre Dambilzirian à tona aqui no Brasil. Tudo bem, Mariana?
2: Tudo bem, vocês? um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Imagina, o prazer é todo nosso. Tudo bem também.
1: E a nossa outra convidada, Maria, é ativa na luta do feminismo e tem um perfil bem relevante no Instagram, chamado Voz Feminismo. Tudo bem, Maria?
3: Oi, galera. Tudo jóia? Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Tá tão importante falar sobre esse tema.
1: A
0: gente que te agradece. Bom, gente, então, como a gente não podia deixar de falar, vamos fazer a primeira pergunta para começar a nossa entrevista aqui. É, o Dumbuzir tem quase 32 milhões de seguidores no Instagram, provavelmente alguns conhecidos seus que estão ouvindo aqui o Segue o Fio, e muitas celebridades brasileiras e internacionais. Mas por que estamos falando tanto sobre ele agora? Bom, isso tem a ver justamente com o um post que a Mariana, que está aqui com a gente, fez semana passada. Explica pra gente, Mariana, o que te motivou a fazer esse post, como você viu a repercussão e as respostas que você recebeu sobre ele.
2: Então, eu tava numa num, segunda-feira madrugada olhando o meu Instagram e acabou que eu me deparei com o um perfil dele, olhando o perfil de outra atriz de Hollywood. E aí eu já tinha ouvido falar dele há alguns anos atrás, quando o Instagram foi criado. Já era um perfil que eu olhei e falei, meu, tem tá alguma coisa de errado aí, mas ainda não sabia direito o que, que era. E aí quando eu vi isso de novo, o que mais me chocou foi que tinham 120 amigos meus que seguiam ele. E quando eu fui olhar as pessoas, eram pessoas que até se diziam, enfim, conscientes a respeito da luta das mulheres e tudo mais. E aí eu fiquei muito incomodada com aquilo e resolvi colocar um post, na verdade, no meu story, falando mais ou menos Ah, se você é um homem, você segue isso e você acha que tá tudo bem, você é só um macho idiota que não entendeu nada. E aí acabou que uma amiga minha fez um texto, esse texto circulou pra caramba... Ou, aliás, as pessoas começaram a falar muito sobre isso, e aí no dia seguinte eu resolvi fazer um vídeo. E aí acabou que esse vídeo viralizou, teve 2 milhões de visualizações em 24 horas, muita gente comentando, muita gente comentando coisas positivas, muita gente comentando coisas negativas. E aí a discussão foi aberta. E foi basicamente isso a história do, de como começou tudo isso.
0: E você, Maria, como você acompanhou e participou dessa repercussão? Você chegou a ver o vídeo da Mariana? Como funcionou?
3: Então, uma seguidora minha me mandou o perfil do Dan na terça-feira. É, na terça-feira de manhã. E aí, eu falei assim, gente, isso é um absurdo. Eu já tinha visto algumas stories de algumas amigas, mas eu, é, sabe quando sim? Você já tá tão acostumada? a essas que eu falei assim, ah, eu não vou dar atenção para isso não. Mas ela falou comigo, falou assim, eu acho que você devia fazer um texto explicando, porque a galera não tá entendendo o que, que a gente quer dizer com objetificação. Eu falei assim, não, como assim? <risos> a galera não tá entendendo isso. Eu falei assim, não, então realmente é necessário falar. Então, eu resolvi fazer uma publicação também no, no Instagram, mas meu foco é mais texto escrito. Então, eu fiz um texto e fiz um, um post com algumas imagens, tentando retratar o que que era essa objetificação como que esse perfil era problemático e aí tem uma repercussão muito grande também que eu nem entendi como que isso aconteceu assim o assunto realmente estava na boca do povo é, meu Instagram tinha 9 mil pessoas no dia seguinte quando eu acordei é, esse número já tinha duplicado então é, muita gente assim interessada nisso e igual a Mari falou assim o debate esquentou nos comentários é, muita gente discordando fazendo questionamentos dos mais diversos, assim, perguntando de Anitta, perguntando do funk, outras pessoas concordando também, agradecendo pra gente, por a gente ter levantado essa pauta e ter demonstrado quem era esse Dan, por que, que ele era problemático. Enfim, né, foi uma grande polêmica.
1: Sim, Maria. e a gente vê nas postagens do Dan as mulheres sendo exibidas como um troféu, né? Praticamente uhum. todas elas brancas, bem magras no estereótipo de beleza que atualmente é o mais valorizado pela sociedade. Então, assim, além da objetificação da mulher no geral, como é que você enxerga a exaltação desse padrão de beleza?
3: Então, a objetificação, ela carrega em si os traços do, de uma sociedade que é racista, de uma sociedade que é capitalista, e isso tem um, uma relação muito próxima com a cultura da pornografia. E aí essa cultura é um grande problema, né, de análise dentro do feminismo. Porque é, a pornografia ela vai romantizar e vai erotizar a subordinação da mulher. E aí o que, que isso leva? Né? Isso leva ao fortalecimento da, da cultura do estupro, ao fortalecimento da violência, porque quando você enxerga as mulheres como seres subalternos a você, como seres que podem ser subordinados, isso fortalece a violência, isso faz com que os homens identifiquem que mulheres são seres que são objetos, né, que podem ser dominados. E o problema tá todo nisso, assim, né, que a objetificação, ela vai muito além, né, e aí perpassa todos esses traços de, de racismo, de classe, é, inclusive questões de PCDs também, sexualidade, a gente vê que mulheres lésbicas também são hipersexualizadas, então isso tudo tá muito interligado.
1: E, Mariana, as mulheres que elas aparecem ali nas postagens, nas fotos, elas não estão ali forçadas, né? Mas elas sofreram, claro, uma grande influência da cultura machista em que elas e a gente estamos inseridos. De que forma que você acha que a atitude dessas mulheres ela pode interferir na luta do coletivo feminino?
2: Então, é, primeiro eu vou dar um contexto que é o seguinte, ninguém nasce desconstruído, a gente... Nasce, né, todos nós que estamos aqui, em uma cultura patriarcal e machista, e todo mundo está inserido nela de alguma forma. Então, essas mulheres, né, a maioria delas, a maioria das pessoas que acham que isso está tudo bem, são pessoas que ainda, ainda vivem muito enraizadas nessa cultura e ainda não conseguiram perceber a problemática disso tudo por trás. Lógico que eu não estou aqui querendo dizer o que uma pessoa pode ou não pode fazer, mas a gente tem que sim ter consciência de que é, a cultura patriarcal ela está enraizada na nossa sociedade. Então isso vai ter influência nas nossas decisões. De qualquer forma, a, a, o que eu diria é que essas mulheres elas não vão impactar né, na, na luta do feminismo de modo que meu, essas mulheres estão porque elas querem, elas estão, entre aspas, manchando a imagem do feminismo. A gente tá aqui feministas lutaram muito porque as mulheres pudessem tomar suas próprias escolhas, para que se elas de fato quisessem estar nessa posição elas estivessem lá com uma escolha consciente, então na verdade a, a, minha, a minha fala aqui, que eu quero deixar muito claro, é que de forma alguma eu quero é, incentivar uma competição em feminina ou enfim uma, uma rivalidade feminina nesse sentido de falar que as mulheres ali por estarem se submetendo a isso estão de fato, entre aspas, manchando a imagem do feminismo a minha intenção mesmo é que elas tivessem consciência de que elas estão inseridas nisso e de que, se por acaso tiver na cabeça delas, de que elas não precisam disso, né, pra, enfim, serem valorizadas ou coisa do tipo, porque essa cultura machista acaba colocando isso na cabeça das mulheres, que às vezes elas precisam submeter a certas coisas para poder é, serem valorizadas, para poder, enfim, é, ganhar dinheiro, subir na carreira, aquela carreira de modelo delas, enfim, ou qualquer coisa do tipo.
0: E aqui no Segue o Fio, você ouvinte também participa. Reply. É porque há controvérsia. Retweet.
1: Me veja obrigado a concordar com a palestrinha.
3: Silenciar. coisa absurda. Isso
1: aí que você disse é tudo burrice. Nesse quadro, a gente seleciona tweets da nossa audiência sobre o tema do episódio e vai pedir a opinião das nossas convidadas.
0: Bom, então vamos lá. A gente começa com a Camille, que é a arroba é, A Camille disse o seguinte... É assustador o quanto ele e seu estilo de vida são exemplos positivos para vários homens hoje em dia. Até que ponto a influência de um cara desse implica na vida de mulheres por aí? É, você pode opinar sobre o, o tweet da, da Camille, Maria, por favor, para gente?
3: É uma influência extremamente negativa, porque a partir desse exemplo do Dan... É, os homens, eles veem, como eu disse, as mulheres como objetos, né? Como objetos que podem ser dominados, o que fortalece a violência. Então, a gente acaba formando uma sociedade extremamente doente, uma sociedade que é violenta com as mulheres, é, que vai, uma sociedade que vai seguir com os altos casos de violência doméstica, de estupro, de feminicídio. É, e a gente vê também o exemplo né, que o Dan mesmo deu no, no Twitter, assim, o que, que são esses homens que estão seguindo um cara... Que, a partir do momento que é, as feministas discordaram da posição dele, apontaram aquilo que estava errado, o Dan automaticamente é, se referiu às feministas é, incitando que elas tivessem que fazer sexo oral neles, o que é extremamente grave. Então, os homens que concordam com isso, eles veem as mulheres dessa forma. Então, é, é algo que perpetua né, todo a, o contexto de violência.
0: Para você, esse tweet da Camille seria um reply, retweet ou silencia? E...
3: Seria um retweet.
0: Show de bola.
1: Então vou perguntar agora a sua opinião, Mariana, sobre o tweet da Luísa Lunardi, arroba underline. Ela disse, Tudo sobre esse cara me enoja. A única coisa que dá pra falar sobre ele é que é absurdo que ainda tenhamos casos como esse tido como exemplo de masculinidade. O conceito de masculinidade precisa parar de objetificar mulheres com urgência. E aí, Mariana? Reply, retweet ou silencia?
2: Um retweet, com certeza. Eu acho que ela é muito certo no que ela falou. A gente precisa rever todo esse conceito de masculinidade, porque a masculinidade é muito tóxica, né? Esse conceito todo vem carregado de toxicidade. É, o conceito de masculinidade, eu acho muito difícil ser é uma coisa que você pode trabalhar e virar alguma coisa boa para frente. Uma coisa que deve ser realmente acabada.
1: Maria, nas redes sociais a gente acompanha muita gente que levanta bandeiras pelas causas feministas e LGBTQI+. Mas também existem muitas reações contrárias. Isso aconteceu na própria hashtag Orgulho de Ser Héter, que é o tema do nosso podcast. Ou também quando a hashtag Black Lives Matter trendou no Twitter e surgiu também a hashtag White Lives Matter. Por que, que você acha que esses movimentos defensivos surgem como resposta e por que, que eles ainda acontecem?
3: Porque nós, assim, enquanto minoria, é, minoria política, né, a gente é intolerável para aqueles que dominam o sistema, qual seja, 1% dos homens brancos, cisgêneros, heteronormativos, endinheirados, eles se sentem ameaçados quando o outro lado da moeda, né, é, os grupos subalternos, e aí as mulheres, população LGBT, população de negros e negras, quando esses grupos eles começam a ter consciência do seu lugar no mundo e começam a lutar pelos seus direitos, é, sempre que a gente avança nessas pautas progressistas, há um refluxo do conservadorismo. Então, quando a gente tem ali o casamento homoafetivo sendo aceito em 2013, as cotas nas universidades para a população negra, para indígenas para PCDs as mulheres avançando lentamente nas pautas políticas de direito sexual de combate à violência o conservadorismo ele vai vir numa tentativa de frear esses avanços isso é inaceitável porque isso ameaça a situação de poder que esse 1% que eu falei se contra é, e aí eles vão é, adotar uma série de, de ferramentas para frear esse esse avanço progressista então isso vem nos movimentos fundamentalistas, em todas essas hashtags que vocês disseram.
1: Mariana, o que, que você acha sobre, sobre esse tipo de resposta que surge do outro lado com essas outras hashtags?
2: Olha, eu concordo, concordo 100% com o que a Maria Paula falou, Acho em, faço as palavras dela minha. Uma coisa só que eu gostaria de colocar aqui, que um seguidor meu mandou um vídeo é, dele esses dias, e eu vi falando um pouco sobre o caso e, e se comunicando uma linguagem é, especial para homens, né? Ele é um homem. E falando, ele fez uma frase que eu achei bem interessante que cabe colocar aqui, que ele fala, às vezes os homens acham que eles estão, entre aspas, perdendo o espaço deles. Então, acho que é um pouco isso que a, a Maravala falou, né? De fato, eles acham que eles estão perdendo o espaço deles para alguém porque eles já dominam o sistema. Isso é muito confortável, né? Para eles. Então, eles ficam muito enfim assustados com, com as pessoas querendo lutar pelos mesmos direitos que eles pelos mesmos direitos que eles porque é muito confortável você estar em cima do sistema e sendo beneficiado de todas as formas possíveis então esses movimentos de de é, white lives matter enfim é, vem uma resposta a isso de que meu você é, tem que colocar todo mundo igual é, eu a vida do branco e do negro importa sem de fato olhar para o que é o negro o histórico do, do que foi né Histórico que as mulheres têm, histórico das minorias.
0: É, e Mariana, é, uma outra pergunta para você: é, qual é a influência que figuras como o Dan podem ter para uma juventude que está o tempo todo nas redes sociais? É, você vê os jovens hoje o tempo inteiro no Instagram, no Twitter, e eles consomem muito desse conteúdo. Qual é a influência que ele tem na vida dessas pessoas, principalmente desses jovens homens? né?
2: Então, isso, isso é uma das mais problemáticas do Dan e de, de pessoas jovens, né, de fato, que seguem ele. Porque as pessoas jovens ainda estão criando um pouco a sua cabeça, a sua personalidade. E olhando para esse perfil e tendo essa ideia de que o Den, do jeito que ele vive, o jeito que ele trata as mulheres, é um jeito que eles devem buscar para ser no futuro, é extremamente tóxico, né? Porque o Den é uma pessoa que tem, além de objetificar as mulheres no Instagram dele, ele também é, tem inúmeros casos de agressões contra a mulher, e esse tipo de imagem que ele passa, de tratar as mulheres como objeto, né, só perpetua a nossa cultura machista. Perpetua a homofobia, perpetua a violência contra a mulher, a cultura do estupro. Então, jovens olhando isso e tendo o Dan como um ídolo de vida, só vai fazer com que eles olhem e vejam que essas ações são boas. São coisas que eles deveriam seguir, coisas que eles deveriam buscar no seu futuro. De que medir o seu sucesso é medido em mulheres, armas e drogas, entendeu? Essa é uma frase da Vice, inclusive, que saiu uma reportagem sobre ele. Então, é muito, muito difícil para gente, gente né, olhar para isso e perceber que essa juventude vai crescer e vai continuar tratando, vai continuar perpetuando machismo na nossa sociedade.
0: É, e para você, Maria, é, qual a influência que essas figuras como ele, por exemplo, e tantas outras figuras que existem por aí nas redes sociais hoje em dia, elas têm nessas pessoas mais jovens?
3: É uma, eu concordo com o que a Mari disse, é uma influência extremamente negativa, que volta à objetificação do corpo das mulheres, à exaltação do uso de armas e de drogas, e penso que para além, assim, muitas pessoas vieram me contar que existem outros perfis parecidos com o Dan, tem o um Diego no Brasil, diversos outros. E eu acho que é, às vezes as pessoas com essa cultura do cancelamento, que especialmente o Twitter promove muito, as pessoas vêm com essa ideia de... A juventude, assim, né? De que é preciso cancelar esses perfis e, e essas pessoas para tudo sempre. Como que a gente vai fazer para derrubar a página, para denunciar? E a juventude tem que pensar para além, assim. O problema não é o Dan. Igual o Dan, existem mil outros perfis similares. A gente tem que pensar o que, que motiva isso, né? E aí, como que a juventude pode melhorar? É claro que existe uma minoria da juventude que está consciente. E aí, essas pessoas precisam conversar, assim. É, tentar desconstruir todo esse padrão de masculinidade tóxica que nos é imposto, tentar melhorar enquanto sociedade, porque as consequências disso tudo são muito graves.
1: E Maria, esse comportamento do Dan Bilzerian não é uma exceção, né? Ele vem de uma relação histórica do homem com uma posição de dominação, como a Mariana já até falou em uma das respostas dela. Como é que a gente pode trabalhar para mudar essa essa realidade que a gente vive atualmente e cada vez diminuir mais os casos de violência, assédio e desigualdade?
3: Então, já passou da hora dos homens chamarem essa responsabilidade para si próprios, né? A gente vê as mulheres se organizando em coletivos feministas, indo para as ruas há muitos anos. Isso desde antes até a luta pelo direito ao voto. É, então, eu acho que esses homens... assim E tratando da masculinidade, né, que é um problema dos homens né, enquanto sociedade, é, eles precisam conversar entre si, assim, é claro que tem os homens igual vocês mesmo que estão produzindo esse programa, que já se ligaram nessa consciência, já entenderam é, o papel que vocês ocupam, qual a necessidade de promover essa desconstrução, então cabe a vocês fazer esse diálogo com os homens que pensam diferente também. É, eu queria falar um pouco sobre o conceito é, de caixa dos homens, que ele é, foi proposto inicialmente por, por um educador que chama Paul Kivel, é, nos anos 80, e aí, o que, que seria essa caixa dos homens? É uma caixa de masculinidade, são uma série de conceitos que os homens precisam adotar para serem aceitos no meio social. Então seria ser heterossexual, ser fisicamente forte, ser corajoso, sexualmente ativo e experiente, não demonstrar emoções, é, não chorar, ser um grande trabalhador. Isso tudo é, faz parte dessa construção de masculinidade e isso acaba implicando em muita violência para cima das mulheres porque acaba vendo a gente como é, seres subalternos. Então, eu acho que vai nesse sentido, assim, de tentar essa conversa, tentar esse diálogo com, com esses homens, especialmente os homens que são violadores, que são agressores, né? Se a gente não acredita que, que essas pessoas minimamente podem melhorar, né? Então, acho que às vezes o sentido da humanidade até se perde.
0: E Mariana, uma outra questão é, você imaginava essa repercussão tão grande com o seu post? E o que você pretende fazer com o seu Instagram agora? Ele vai virar uma ferramenta de trabalho? Você vai trabalhar em cima desses assuntos? Conta um pouquinho pra gente.
2: Cara, foi uma repercussão muito, muito grande mesmo. Eu nunca na minha vida inteira eu esperaria isso, até porque meu perfil sempre foi privado. Há alguns anos atrás eu até tirei algumas pessoas que não conhecia. E, e por causa do vídeo, depois que eu soltei, algumas amigas pediram para eu abrir Eu abri para compartilhar, mas eu nunca esperei que chegaria em 2 milhões de visualizações Agora tá acho que em 3 e meio Enfim, foi muita, muita gente mesmo Eu fiquei muito pensativa, ainda não postei nada no meu Instagram depois Não sei quando vai sair isso, mas até agora eu não postei nada E eu, na verdade, resolvi aproveitar esse espaço Que me foi dado e criado, né, junto com essa discussão para trazer mais alguns assuntos à tona, então daqui para frente eu pretendo produzir conteúdo sim, estou aqui trabalhando para aprender a editar vídeo, aprender enfim, a trazer conteúdos bons, estou me informando, lendo, e, e pretendo usar esse espaço para conseguir me comunicar melhor com as pessoas e trazer discussões é, relevantes, que nem foram foi essa discussão do Dena agora, para tentar trabalhar junto com as pessoas, para discutir e, e aprofundar um pouco mais a discussão.
1: É, e a repercussão foi tão grande que o próprio Dan respondeu nas redes sociais dele, né? Eu não vou reproduzir a resposta porque não cabe aqui. Queria perguntar pra você se você viu isso, o que, que você achou da resposta dele.
2: Cara, eu vi isso, assim, eu... me mandaram a resposta porque eu não tenho Twitter. E... e eu fiquei bem chocada, bem chocada mesmo, assim, de ter chegado nele. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz de saber que foi... Algo tão grande, tão significativo, que, de fato, enfim, chegou nele, ou incomodou ele, que, o que quiserem dizer. Mas foi uma discussão muito grande, sim. E é, foi uma resposta, assim, bem típica, né, bem esperada. Quando eu tava lendo antes de terminar, até achei, nossa, caramba, né, será que ele realmente não é? Mas ele era um homem típico. E, enfim, é isso, acho que não tem muito, muito mais o que, o que esperar, só comprovou tudo que toda a discussão que a gente estava tendo foi correta.
1: Bom, a gente está chegando já na reta final desse episódio, por isso a gente vai pedir para as nossas convidadas uma previsão do futuro.
0: A gente sabe que perfis como o do Dan não desaparecem de uma hora para outra, mas vocês acreditam que pelo menos a médio prazo é possível modificar essa cultura de machismo no Brasil? O que, que você acha, Mariana, começando por você?
2: Bom, eu acho que sim, claro. Se não desse para mudar, acho que a gente nem, né, ia estar tá aqui hoje. Mas eu acho que a primeira coisa é a gente abrir a discussão, a gente perceber que tem alguma coisa de errado, e aí se munir de todas as informações possíveis de conversa, de leitura, de, enfim, ver vídeos, se informar de todas as formas que for possível para a gente conseguir lutar e para a gente conseguir ter bons argumentos para conseguir é, é, aprofundar um pouco mais a discussão. Então, sim, eu acho que as coisas têm mudado é, muito. Há quatro, cinco anos atrás era aceitável ter comercial de cerveja objetificando mulher também, e hoje em dia a gente já sabe que isso é errado. Inclusive, marcas de cerveja até é, apoiam a luta LGBT e a luta das mulheres hoje em dia. Então, eu acho que sim, a previsão para o futuro é boa. Acho que sim, as pessoas vão crescer. Teve muita gente que me respondeu no direct falando que, é, que abriu a cabeça olhando o vídeo e com muitos mais outros vídeos e textos e, enfim que saíram pela internet. Então eu acho que a gente está cada dia mais perto de, de conseguir ter direitos iguais.
1: Maria, e a sua opinião?
3: Eu concordo com o que a Mari disse. É, hoje a gente vive a quarta onda feminista, né o feminismo ele nunca esteve tão popular. A gente nunca viu meninas tão novas tendo contato com o feminismo. É, é, meninas de 13, 14 anos me procuraram e compartilharam um post, estão conversando com as amigas, conversando com amigos. A gente tem uma explosão de coletivos feministas, tanto em escolas, universidades, cidade do interior. Então, eu acho que a previsão é boa, apesar de que a gente avança a passos lentos, mas a gente avança né eu acho que esse trabalho de formiguinha ele vai surtindo efeito pouco a pouco cada pessoa que a gente consegue conversar e consegue mudar minimamente aquele pensamento já é uma vitória já é um passo dado então eu penso que sim, a previsão é boa mas a gente não pode desistir a gente não pode recuar né com amor e pé na porta
1: Maria e a gente aqui também acredita que sempre com conhecimento que a gente vai avançando e por isso a gente costuma pedir para os nossos convidados uma indicação, então, você indica para a gente, para nossa audiência, algum livro, algum podcast, algum filme, o que, que você indica para as pessoas se conscientizarem ainda mais dessa luta?
3: Eu indico, primeiro, eu indico um perfil no Instagram, especialmente para os homens, que têm interesse em desconstrução de masculinidade, que é o perfil @papodehomem de homem. Eles produziram um documentário também sobre masculinidade tóxica, que chama O Silêncio dos Homens. É um documentário muito bom, que está disponível no YouTube, então é de graça para assistir. De leitura, eu indico, para começar a entender um pouco o pensamento feminista, eu indico a leitura de Bell Hooks. São livros muito importantes, com uma leitura muito fácil. E que, a gente, que permite que a gente tenha um olhar sobre eh, todos esses recortes de mulheres negras, eh, de latinidade também, porque ela fala um pouco disso, né, do grupo subalterno. Então, acho que é uma leitura muito boa e uma leitura fácil para se iniciar.
0: Bom, como a gente pediu para a Maria uma indicação, agora vai para Mariana. E aí, Mariana, algum filme, documentário, podcast que você possa indicar para a galera que está nos ouvindo?
2: Sim, eu vou indicar primeiro o podcast que eu estou realmente muito viciada nesse momento, chama Vaginaria Podcast, é muito, muito, muito bom, é, é um podcast, então você consegue ouvir, enfim, fazer outras coisas, é, foi realmente, assim, muito produtivo para mim nesse momento, muito construtivo, e eu também indico é, que vocês procurem uma, um site que chama livrarista.com, é da Feminisa, inclusive é o nome da Instagram dela, que ela é dona do Vaginaria Podcast, dona, né, enfim, ela produz. E tem algum, ela indica livros, né, pra pessoas que estão começando a entender um pouco mais sobre o feminismo. E ela vende eles lá, então, inclusive, recomendo que comprem de mulheres, comprem de pequenos negócios. E recomendo também que sigam a Jamila Ribeiro no Instagram, que ela também fala sobre assuntos muito relevantes, além dela ser uma mulher negra, e tá sempre trazendo em pauta outras lutas também.
1: Ótimo, eu queria agradecer demais a participação de vocês, foi muito bom o papo. É, vocês trouxeram novas visões, novas indicações, vai ser muito bom para a nossa audiência. E eu queria também que vocês divulgassem as redes sociais de vocês, Mariana, divulgar o seu arroba. Fala aí pra gente como é que o pessoal pode te encontrar, você vai começar a produzir esse novo tipo de conteúdo agora.
2: Bom, podem me encontrar no Instagram, é arroba com ah, no final, gente, é um pouco complicado de falar. E tô esperando vocês lá, vamos conversar juntos.
0: Bom, pedi a indicação pra Maria também. Maria, pode ficar à vontade para falar o seu Instagram pessoal, o seu Instagram profissional, que você também tem muitos seguidores.
3: Então, é no, o meu Instagram que eu falo mais de feminismo é o @vozfeminismo é, Mas eu também falo muito disso no meu perfil pessoal, que é o arrobaMariaP Monteiro, vocês me encontram lá. É, no mais, eu queria agradecer também o convite, Deixa, deixar uma frase muito importante para mim, para a gente não perder a fé, que é uma frase da Marielle Franco, as rosas nascem do asfalto. Então, muito obrigada, pessoal, pelo convite.
0: Obrigado, Mariana, obrigado, Maria. Assim, a gente estando aqui na posição, que a gente pode até dizer como privilégio, é um prazer ouvir vocês e aprender um pouco mais também, né? a gente vai aprendendo a cada dia.
2: Obrigada, gente, por esse convite. Nada, né? imagina.
1: Então a gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast Segue o Fio, que teve a apresentação de Bernardo Abreu e Renato Araújo, com produção de Bruno Lousada, Davi Mijalchique e Tiago Esteves.
0: A nossa identidade visual é uma produção de Cadu Pop, o arroba pop no Instagram arroba p o -P -P e ponto a -R -T no Instagram.
1: Você ouve um novo episódio toda quinta-feira nos principais agregadores de podcast. Encontra a gente no Twitter e no Instagram com arroba segue o Fio Pod. Arroba segue o Fio Pod. Até a próxima semana, gente.
0: Muito obrigado e valeu. Valeu.